0: Pela graça de Deus, estamos chegando até vocês mais uma vez, queridos irmãos, família de Deus muito amada, estamos chegando através dessa live e com a graça de Deus e com a ajuda do Senhor, estamos chegando em todos lugares, em diferentes lugares da face da terra. Quero cumprimentar aqui os irmãos de todos os estados do Brasil. Eu sei que de vários estados as pessoas nos seguem, eu diria até de todos os estados, temos pessoas de longe e pessoas de perto também, de outros países também, que a graça de Deus, a bondade do Senhor, a mão poderosa, protetora do Senhor, seja sobre cada um de vocês. Amém? Vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós colocamos mais uma vez esta live na palma de Tuas mãos, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado para que o Senhor seja conhecido no mundo e crido no mundo, para que os homens e mulheres tenham em Ti a vida eterna. Senhor, abençoa grandemente o Gabriel, dando-lhe graça também na, na sua parte da administração, da transmissão, como também no teclado, para cantarmos o hino no Senhor. Também abençoa a Simona, usa poderosamente na ministração que lhe cabe também. E ajuda-nos em tudo. Abençoe o teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, já que falei que o Adrião vai tocar no teclado, né? nós vamos cantar o hino da harpa hoje, depois de compartilhar algo da Palavra de Deus com vocês. E nós vamos cantar o hino hoje 156, 156. A ovelha perdida que foi encontrada pelo pastor. É, acho muito... Esse sino tem uma letra muito, muito bonita, né? um significado, uma mensagem muito bonita, uma mensagem cantada muito bonita. E agora passo então aqui a palavra para minha esposa. Tudo bem, amiga?
1: Tudo bem, graça e paz a todos vocês. Muito bom estarmos juntos novamente, aqui, ainda que virtualmente, né? mas sabendo que unidos num só Espírito para adorar ao Senhor. Então, que Deus abençoe você através dessa programação aqui, desse, dessa live. Que você possa sentir assim, um toque de Deus na tua vida, te abençoando grandemente. Que a palavra que, que for pregada não é mero, mero uh, uma linguística. Não, mas é a palavra do Senhor e que isso possa alcançar o teu coração porque os nossos corações, eles ficam desejosos de uma palavra verdadeira e eterna. E a palavra de Deus nos proporciona isso, com certeza. Então, Deus te abençoe através dessa, dessa live, ok?
0: Ok, nós temos algumas informações para passar, alguns avisos e queremos transmitir isso agora. Né? Quer começar, meu bem
1: Sim, é, sábado nós temos a rádio Adore, né? É, que é FM 97,3, às 11, 11 horas da manhã até a uma 1 da tarde, que você pode, na, na, na programação ali da rádio, estar encontrando. É, você pode também mandar as perguntas, né, Paulo? É, eu vou passar... Pode mandar as perguntas pelo WhatsApp.
0: Isso. Né? E lembrando também que o nosso programa é no sábado. Todo sábado, das 11 da manhã a 1 da tarde... Rádio Adore FM 97,3. E também, é, se você está longe de São Paulo, e até em outros países, você pode acessar a rádio pelo site da Rádio Adore ou baixando o aplicativo no seu celular. E você nos acompanhará na programação. Uma outra coisa também, o nosso programa ali, chamado Um Toque de Deus, ele tem também um número do WhatsApp para você entrar em contato, para fazer a sua pergunta... É, um comentário ou então para você é, é, informar o seu pedido de oração. Então vou passar para vocês neste momento o número do WhatsApp do programa, o nosso programa de rádio, um toque de Deus, que é o, o prefixo é 11 e o número é 974021961. Quanto aos programas de rádio, eu tenho também uma informação muito boa, muito feliz para te transmitir, para transmitir para vocês, é que nós temos a nossa rádio online. Então a rádio online da Igreja Cristã da Trindade está agora com mais de 500 programas de rádio. São programas de vários anos né, agrupados ali e que você poderá ouvir e lembrar ou então ficar sabendo de coisas que aconteceram lá atrás e que foram comentadas no um programa de rádio, perguntas daquela época de vários anos. Então, mais de 500 horas de programa na rádio online da Igreja Cristã da Trindade. O tá? que mais nós devemos informar? Ok?
1: Amanhã, sexta-feira, nós temos a live com o nosso querido pastor Gerson Lopes. Isso. Né? Às 8 horas da noite, você pode acessar pelo Face dele, Gerson Lopes, e ter uma palavra abençoadora para a tua vida, também muito edificante. No sábado a gente tem as plataformas com os nossos adolescentes, depois a Metanoia com os jovens. E no domingo, 10 horas da manhã, né? Domingo, 10 horas da manhã, nosso encontro no Facebook do Culto Familiar junto pela internet. É, a
0: nossa live dominical, domingo às 10 horas da manhã. E. Creio que será uma grande bênção também, né? Eu quero, neste momento, falar com vocês sobre finanças, sobre dinheiro. Aliás, uma coisa que está sendo muito falada hoje, né? Ah, hoje mesmo ah, tem muitas discussões aí no governo, com os governadores, sobre é, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre uh, apoio financeiro para os estados e assim por diante. Porque o momento é um momento de crise, né? E como todos vocês sabem, ou a maioria sabe, nós estamos com as portas das nossas igrejas fechadas. Estamos cumprindo aí as determinações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, as ordens das autoridades constituídas, até liberarem as aglomerações. Eu creio que isso deverá acontecer no próximo mês, mas manteremos vocês informados, tá bem? e esperamos em Deus, com a graça de Deus, não cometemos qualquer bobagem em relação a isso, não expor ninguém a risco. Né? Hoje mesmo eu li uma notícia de uma igreja nos Estados Unidos, que abriu as portas algumas semanas atrás, 38% dos membros é, estão contaminados, é, estão lá sofrendo com o coronavírus. Então nós precisamos ser prudentes, a Bíblia nos ordena a sermos prudentes, agimos com sabedoria e não como nécios, né, ah, termos discernimento. Então, que a gente caminhe nisso visando o bem maior, que é proteger a vida dos, a vida dos nossos irmãos. Então, eu quero, neste momento, passar para vocês ah, os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem ah, nos bancos Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Precisamos sim, a igreja precisa contar com a fidelidade é, do povo de Deus, os dízimos e ofertas, para ela continuar com a, na sua caminhada, é, honrando seus compromissos, pagando suas contas, né? os funcionários também. É, a igreja não demitiu ninguém. É, se Deus quiser, com a graça de Deus, isso não acontecerá é, com a ajuda do Senhor. Então nós temos que manter ah, os pagamentos em dia, como também a ajuda missionária que nós também é, damos a várias agências missionárias. Nenhum missionário foi cortado, nenhuma nenhuma ajuda foi cortada ou diminuída. E nós não queremos fazer isso. Mas eu, eu eu sei que de um ou outro lugar já já aconteceram um cortes, mas que Deus os livre de agir dessa forma, porque temos que manter essa ajuda para os nossos irmãos no campo missionário. É. Então, eu quero passar para vocês agora os dados do Bradesco. No Bradesco, a agência é 548, dígito 7. 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6, dígito 612. Conta da Igreja Cristã da Trindade, no Banco Itaú, agência 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. E agora os dados na Caixa Econômica Federal. Agência 1374. Operação 003. E a conta corrente é 401010 e, e dígito 0. Então, esses são os dados das contas que a igreja tem nessas instituições financeiras. Tá? Não vou repetir, não vou ficar repetindo, por quê? Como é uma live, ela estará nas redes sociais. Nossas lives são transmitidas pelo Facebook, no site da igreja, Spotify, pelo teaser. Então, tem várias formas de você ouvir essa, essas, essas informações e repetir. Você pode parar lá o seu... A transmissão, pausar, voltar, é uma benção Aliás, tem irmãos que assistem às as nossas lives várias vezes, mais de uma vez. Eu sei porque eles informam, né? eles mandam mensagem dizendo que estão assistindo mais de uma vez. Isso é uma grande benção E com isso em mente, eu quero então passar uma, mais uma, outra, assim, uma orientação para vocês, uma sugestão. Uma sugestão. Não fiquem buscando os versículos da Bíblia na hora da live, senão você perde o raciocínio pelo menos nessa hora. Porque depois você pode voltar à live, ouvir de novo e ir atrás dos versículos, para que você acompanhe né, o desenvolvimento do raciocínio na medida em que ah, nós vamos expondo ah, os textos bíblicos e a Palavra de Deus. Tá bem? Acho que agora... Ah, é, tem a sua parte, por favor. É, por favor, tem o momento da... Uma voz feminina é muito importante.
1: Então, meus queridos e minhas queridas, é, eu tenho lido né, sobre a vida de Josué e é tão interessante né, como que Deus foi trabalhando com Josué. Né? Josué ele teve assim, um, um, um bom mestre, Moisés, né? e Deus escolheu Josué para ser o substituto de Moisés. Mas isso não afastou dele o peso de uma responsabilidade, os temores que isso vinha, né? De é, guiar o povo e olha que ele tinha visto tudo que Deus tinha feito, ele foi fiel ao Senhor e por isso ele entrou na Canaã, né? E é, é tão interessante perceber que Deus fala com ele e o anima, a tarefa era difícil, né? Mas Deus chega e o anima. E é tão linda essa, essa, essa parte, Moisés já havia morrido, ele sabia que ele era o sucessor, Moisés havia orado por Josué, né? ele sentiu ali é, a responsabilidade e o peso dessa responsabilidade. Mas quando a gente abre lá em 1 Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6, esse moço, esse homem né, que nessa já não era assim tão rapaz, né? mas ele, é, ele tinha saído do Egito, ele tinha sido escravo lá e ele caminhou, peregrinou os 40 anos pelo deserto e agora ele seria o um líder que pisaria com o povo ali na terra prometida. E Deus chega para ele e fala assim, olha, ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa maravilhosa. O medo estava presente. Né? A responsabilidade era muito grande. Né? Isso não estava sendo negado né? Ele não se sentiu assim Nossa, agora eu sou super herói Agora eu posso, agora eu vou Não, ele sentiu o peso E ele temeu Mas ele não virou refém disso Que aí é diferente Os temores nas nossas vidas vão surgir Os desafios, as dificuldades fazem parte Mas o segredo é a gente ficar firme na presença do Senhor E meditar neste livro né? Nesta lei continuamente, constantemente, não é ocasionalmente, mas é de forma constante isso deve fazer parte da nossa rotina Amém. e é tão interessante perceber que é, até então não havia, a partir de Moisés que começou essa escrita, né? a lei ali, as orientações que Deus havia dito e constantemente quando a gente lê o, o, o Velho Testamento, começa por Gênesis, a gente vai vendo, Deus constantemente falando, orientando o povo, olha, não faça assim, existe consequência, tudo, Deus sempre falou, e repetia, falava, ficou escrito, olha, medite, não se esqueça, obedeça, lembra que existe consequência, e o povo, mesmo assim, não, não fazia, né? Então, que nós possamos... A partir disso tudo que está acontecendo, Senhor, eu vou fazer, né, como Josué, ser forte, corajoso, mesmo diante dos desafios, porque mais à frente a gente vê que Josué chega para o povo e fala assim, olha, eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês decidem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele tomou uma postura, uma, uma é, é, decisão diante da situação, Verdade. que possamos ser assim também, Senhor, olha... Vou meditar neste teu livro maravilhoso, que é a herança que eu tenho, que o Senhor deixou para nós. Tantos outros né? é, 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 sofrem, perdem a vida por amar a tua palavra. Tem países ainda hoje, por incrível que pareça, onde vidas são ceifadas porque tem a Bíblia, tem um, um pedacinho da Bíblia, um versículo escrito, isso tem custado a vida de pessoas e nós temos a liberdade de ter o livro... A palavra de Deus todinha para nós e podemos meditar nela de Deus noite. Deus noite. Amém. 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 Glória a Deus.
0: Amém. Vamos orar? Vamos orar. Né? Oremos então. Pai de amor,
1: Pai de misericórdia, eu quero te... Eu que é Senhor, agradecer ó Pai, porque tu és tão eu bom, sei, tu és tão Senhor. maravilhoso. E nós chamamos, nós sim. te agradecemos, Senhor, porque tu és presente, tu és aquele Senhor que se preocupe inclusive com os detalhes da nossa vida. Pai, nos encoraja, Senhor, nos Sim, fortaleça Deus. na caminhada, pois precisamos, Senhor, dias terríveis, mas não queremos deixar, Senhor, que o negativismo, que, Senhor, o desespero, a ansiedade venha tomar conta dos corações e, Senhor, fazer com que nos esqueçamos do quão grande Tu és. Ah, Senhor visita cada pessoa que está sintonizada nessa noite, através dessa live, visita cada coração, Senhor, leva força para aquele que está enfraquecido, coragem para aquele que está temeroso, leva, Senhor, a Tua alegria, Amém. a palavra de salvação para quem precisa Te conhecer, Senhor, abra Amém. o coração e a mente para que o plano da salvação possa ser entendido Amém. e aceito. Amém. Também te peço que abençoes o Paulo, Amém. Senhor, nessa, nesse momento Sim, de, Senhor, da, da pregação. O ajuda o teu filho, enche ele da tua graça, do teu Santo Espírito, Senhor. Que o abrir da boca dele seja, Senhor, é, o teu Santo Espírito falando através dele. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. De Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Meus queridos, quando lemos os Evangelhos, né, nós vamos encontrar multidões procurando o Senhor Jesus quando Cristo começa o seu ministério com cerca de 30 anos de idade mais ou menos nessa idade ele começa o seu ministério público de repente ele se torna uma pessoa essencial indispensável né? e ele continua sendo assim para muitos de nós para todos os cristãos todas as pessoas que morreram em Cristo Cristo se tornou indispensável nas suas vidas, essencial nas suas vidas, como Ele é na nossa vida. Por isso que nós vemos ao longo da nossa caminhada cristã, quando o marido morre, ou a esposa morre, né? o pai morre, a mãe, ou o filho morre, a vida continua com Cristo. Tá? Podemos viver sem um ou outro, mas não podemos viver sem Cristo. E quando eu olho na narrativa dos Evangelhos, é muito interessante. É, todas, uma grande multidão o seguia, procurava. Né? Muita gente. Porque a fama de Jesus havia se espalhado por toda a parte. Mas é interessante que algumas pessoas se destacam nessa busca por Jesus, como, por exemplo, Nicodemos, que era o um mestre da lei, e que foi procurar Jesus uma noite, de forma muito discreta, está lá em João capítulo 3 né? ou a, o jovem rico, que tinha muito dinheiro, ele era muito rico ele foi procurar Jesus também, com indagações com questionamentos é, perguntando o que, que ele deveria fazer para receber a vida eterna tá? e tinha, pessoas procuravam Jesus por cura libertação, a busca de milagres, e Jesus era poderoso, ele é poderoso, e ele fazia tudo isso. Também vamos encontrar em Lucas capítulo 19 um cobrador, um cobrador de impostos, né, chamado Zaqueu, que também né, procurou Jesus. Né, e a Bíblia diz que Zaqueu era rico, né, ele era muito rico, e certamente havia ali uma malandragem da cobrança de impostos e tudo isso porque ele deixa transparecer isso em, em Lucas capítulo 19 a lá, a versículo de 1 a 10 é. então por que que essas pessoas procuraram Jesus? por que que Nicodemus procurou? por que que o jovem rico procurou? por que que Zaqueu que era muito rico procurou também Jesus? Nicodemos tinha uma posição muito elevada no meio dos judeus porque eles não eram felizes. Faltava alguma coisa. E quando Cristo não está na nossa vida, falta tudo. Não há o que possa preencher o vazio de uma pessoa, o vazio é, espiritual de uma pessoa. Não há o que possa preencher satisfatoriamente. Existem paliativos? Sim. Existem coisas que enganam também, também, e a pessoa tem uma sensação de que ela está saciada, de que ela é feliz, de que ela está bem, mas na realidade não, nunca alguém, nenhum ser humano, que pisou na face da terra, e que pisa hoje na face da terra, e que pisará futuramente, nenhum ser humano, eu digo isso taxativamente, será feliz sem Jesus, é impossível ser feliz sem Cristo. Então, se você hoje está me ouvindo, eu quero dizer isso para você. Você quer ser feliz? Você quer é, é, ter uma vida abundante? Uma vida de satisfação, de realização interior? Uma vida com sentido? Porque a vida sem Cristo não faz sentido. Então você tem que fazer algumas coisas. É preciso buscar a Deus e parar de investir no pecado. Não vai dar certo. Se você ama o pecado e se você está disposto a continuar no pecado, nos pecados nos quais você vive, você não vai conhecer a Deus. Não tem como conhecer a Deus. A pregação do Evangelho, é, todos os pregadores falam isso, os pastores falam isso, que o Evangelho é boa nova, não no primeiro momento. O Evangelho é boa nova só no segundo momento, porque no primeiro momento o Evangelho é uma péssima notícia. Ela é uma péssima notícia. O Evangelho, no primeiro momento, vai dizer para o pecador, para a pessoa que, está, que é inimiga de Deus, desviada desde o vento que aquela pessoa é pecadora, que ela está condenada, que ela irá para o inferno, a menos que ela se arrependa. E que ela se volte para Deus e entre no relacionamento de amor com Deus através de Jesus Cristo. Aí sim, aí a esperança se estabelece, a paz, a alegria, o relacionamento com Deus. Então o Evangelho aponta isso a perdição do pecador, quão perdido ele está, quão indigno ele é, quão sujo ele é, quão imundo ele é, é assim, a Bíblia fala isso, eu sei que não é o tipo de pregação que se faz hoje na grande mídia, ou nas mídias por aí, ou em muitas mega igrejas por aí, lá é só confete, é só confete, agora imagine você, um, um enfermo, é? um, uma, uma pessoa doente, com ah, um câncer avançado, um câncer violento, daqueles câncer, um câncer agressivo. E ela vai ao médico, e o médico quer manter as emoções dela muito bem, não quer entristecê-la, e diz para ela, não, fique em paz, isso não é nada não. Ah, é, vou passar para você aqui uma, uma neusaldina, alguma coisa assim, um, né, um doril, e vai dar tudo certo. Você não tem nada não, você está bem, você está ótimo. É assim que a pregação do Evangelho, na boca de muitos hoje, funciona. De forma mentirosa. Porque tem uma turma que, que, que vai atrás, né? que estão que frequentando igrejas, elas não ouvem o Evangelho. Porque o Evangelho é uma péssima notícia. Ele vai primeiro dizer, você está mal, você está morrendo. Você está condenado. Isso é pregar o Evangelho. Tem outros que dizem assim, né? venha Cristo, não vai mudar nada não. É, é, continua como você está. Mentira. Quando alguém tem encontro com Cristo, muda tudo. Muda a forma de pensar, muda o estilo de vida, muda o vocabulário. Né? A mente muda. Nós passamos a ter a mente de Cristo. Nossos modos mudam. Forma da gente funcionar, de se relacionar. Tudo isso muda com o Evangelho. Então, eu me senti um miserável. E é isso mesmo. O Evangelho primeiro nos faz sentir miseráveis, indignos, imundos, sujos. E vem aquela pergunta, por que eu? Como Deus pode me amar assim? Eu já tive momentos na minha vida em que eu perguntei. Momentos de quebrantamento. Momentos que eu digo que foram maravilhosos também, mas no meio daquela presença de Deus, né, de muito pranto, muita lágrima, eu perguntava, por que eu? Por que Deus fez isso? É. Por que Deus me amou dessa forma? É. Por que Ele me ama assim? Então o Evangelho primeiro é isso. Então você quer viver uma vida feliz, abundante, agradável a Deus? Pare de pecar. Pare de pecar e busque a Deus. Olha o que está no livro de Amós, no livro do profeta Amós, capítulo 5, e no versículo 4. Pois assim diz o Senhor a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor a você hoje. Busque a vocês hoje, busquem a mim e vocês viverão. Porque se você não buscar a Deus, você vai morrer. Vai morrer. Aliás, nós já, a pessoa que não tem Cristo já está morta no pecado. Então você precisa vir a Cristo para que você viva. Né? E em Amós capítulo 5, versículo 14, ele também escreveu, busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. Não é viver apenas fisicamente, não é dormir e acordar de manhã, não é comer, não é descansar, não é, é, não é, não é dessa vida que ele está falando. Isso aí todo mundo vive. Galinha vive, cachorro vive, cavalo vive, até o até um vírus vive. Mas é viver com qualidade, é viver com significado, com sentido, é viver com realização interior, é viver é identificado com Cristo, é, é viver preso nele, né? É essa é a verdadeira vida que o evangelho nos oferece outra coisa muito importante que na nossa vida é que nós somos chamados para amar a Deus amar a Deus sobre todas as coisas ah, na época de Jesus quando ele ministrava tinha, alguma, ah, tinha, tinha grupos de pessoas que não gostavam dele um deles era, ah, era os fariseus muito zelosos pela lei os doutores da lei e, e eles tinham, uma, tinham muita dificuldade com a mensagem de Jesus por que? porque Jesus falava a verdade Jesus confrontava a hipocrisia daquela época isso é o confronto tá? então eh, houve muito embate entre Jesus e eles tá? porque Jesus jogava limpo, jogava as claras tá? não tinha é, enganação não tinha coisa por baixo do tapete com Jesus, nunca teve. E os, e os fariseus, eles eram hipócritas, eles usavam máscaras, máscara de piedade. Né? Jesus, certa vez, até os, os repreendeu duramente. É só você pegar Mateus capítulo 23, chamou-os de sepulcros caiados. Vocês são como sepulcros, como túmulos, por fora são enfeitados. Mas por dentro estão cheios de ossos, e podridão e um mau cheiro terrível. Vocês são assim. A aparência de vocês é muito bonita. Quem olha para vocês de nossa, que homem santo, né? que homem limpo, que homem exemplar. Mas os bastidores é outra coisa. É outra coisa. Então, eles queriam apanhar Jesus em alguma palavra errada, impossível em alguma palavra fora, né? em alguma algum encrenca, para encrencar Jesus. E olha só o que Mateus escreveu no capítulo 22, a partir do versículo 35 até o 40. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, querendo testar Jesus. Vamos ver se ele vai saber responder. Vamos ver se ele responde. Vamos ver se ele não tropece em alguma palavra para a gente pegá -lo para a gente ter é, razão, motivo para acusá-lo. Então, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, perguntou a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na lei. Qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. E de todo o teu entendimento. Este é o, é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é... Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Olha aqui, que resposta maravilhosa. Ame a Deus acima de todo o coração. Porque com certeza quando nós temos uma, um relacionamento de amor com Deus... Depois que ele nos prendeu com cordas de amor e nós somos dele, o nosso maior desejo será de agradável. Né? Será de agradável. Eu me lembro de uma frase de, de Agostinho de Pomba, um dos pais da igreja. Né? Ele, ele declarou, ame a Deus e faça o que você quiser. Porque o cristianismo não pode ser uma, um punhado de proibições, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir lá, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer não, não é isso, o cristianismo trata de liberdade, é o que nós vemos em Gálatas capítulo 5, logo lá para o início do capítulo, se vocês já foram chamados para a liberdade, não se coloquem novamente debaixo do jugo da servidão, da escravidão, para a liberdade Cristo chamou, nós somos libertos de legalismo, de usos e costumes, de coisas que não tem na Bíblia ser prisioneiro de Cristo ser escravo de Cristo é viver a vida mais livre que possa existir no mundo é maravilhoso, é um privilégio né? eu fico emocionado quando eu penso em Jesus o amor que ele tem por mim e ele alimenta esse amor porque poderia ter acabado, eu vou dizer pra você quando eu, quando eu fiz seminário de padre eu passei cinco anos no convento, me preparando para ser padre, na igreja católica. Era o meu sonho, era o que eu queria. Eu me lembro uma vez, eu participei de um cursinho. A gente foi para um lugar, acho que aqui para o lado de São Roque. E nessa época o seminário onde eu estudava era lá em Minas Gerais. Mas nós viemos para cá. Os padres nos trouxeram para cá, um lugar aqui perto de São Roque. E eu, é, então, ficamos ali três dias. E foi um bombardeio. Um bombardeio de, de música bonita, de palestras e amor ao próximo e amor a Jesus e tudo isso. Gente, eu saí de lá, nas nuvens daquele cursinho. Aquilo durou uns dois, três dias depois que eu saí. Acabou a vida, voltou tudo normal. O mesmo vazio, a mesma coisa e tudo isso. Ah, mas quando eu encontrei-me com Cristo tive um encontro com o Senhor Jesus no dia 11 de outubro, desculpe 11 de novembro de 1971 numa quinta-feira lá na rua Carvalho de Araújo número 407 em São José dos Campos, Estado de São Paulo nunca mais essa alegria saiu nunca mais a alegria é constante, a presença de Deus é constante. E eu vou dizer para você, só aumenta, só melhora cada vez mais. A certeza de que Cristo não me abandonará. A certeza de que Ele me ama. Né? Que, que eu sou precioso aos seus olhos. Que se eu fosse o único pecador no mundo, Ele teria vindo e morrido só por mim. É assim que nós vemos, é assim que a vida espiritual ela é vivida. Então eu fico muito feliz. Então a vida cristã não é, não, é, ela não é feita de proibições, é de liberdade. Por isso que Agostinho falou. Ame a Deus e faça o que você quiser. Porque se você for amar a Deus, e se você amar a Deus, você só vai querer fazer o que agrada a Deus. É como está lá no Salmo 40. Deleito-me, ó Deus, em fazer a tua vontade a minha alegria, o meu prazer é fazer a tua vontade. Então não tem que ficar empurrando o crente. Para de fazer isso, para de fazer aquilo. Não fala isso, não fala aquilo. Olha a sua roupa, olha o seu modo. Não. A pessoa vai na Bíblia e na Bíblia ela vai saber como é que Deus quer que ela viva. Ela será orientada pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus. E outra, uma pessoa nova convertida... Ela não sabe tudo de uma vez, mas ela vai aprendendo, ela vai crescendo, vai alcançando maturidade, equilíbrio, né? equilíbrio doutrinário, equilíbrio, equilíbrio espiritual, em todas as áreas. E ela então passa a saber qual é a vontade de Deus e na vontade de Deus ela desejará viver, isso é muito importante, né? amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vejo, por exemplo, é, eu vejo, só um momento, eu vejo, por exemplo, este mesmo ardor, né? é, aqui, é, em 1 João, capítulo 2, versículo de 15 a 17. Né? 15 a 17. Não amem o mundo. tá corrigido diz assim, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, não está falando do mundo cósmico, do mundo físico, do mundo com as suas estações, está falando do mundo com o seu sistema e geralmente o sistema pecaminoso. O mundo com seus pecados, suas vaidades, com sua carnalidade, né? com suas tendências pecaminosas e, e cobiças, tudo isso. A Bíblia está dizendo, fique longe disso. Se você vai abraçar essas coisas, o amor do Pai não está em você. Você não precisa se envolver em crimes, falcatruas, picaretagens, maracutaias para poder viver. Não. Jesus vai te sustentar. Jesus abre portas. O Senhor, Ele, ele provê. Né? Ele é Jeová, Ele é Deus de provisão. Você não precisa sair para aí enganando, balanças enganosas, metido no peso, metido na medida, se você é dessa área. Né? Ou então, é, fraudando o o fisco, a Receita Federal, fazendo cambalacho para aqui e para ali, dando calote nos outros. Não, nós não somos chamados para isso. Deus cuida de nós. Tá? Deus espera de nós uma vida limpa, porque Ele é limpo. Porque Ele é limpo. Então que nós vivamos assim, se quisermos ser felizes. Né? Aí o, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, Versículo 17, ele continua, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu fico me lembrando... É, do Hino 2, da Arpa Cristã, ó oh, que saudosa lembrança. ou do Hino 26, com glorioso cristão em da cidade que não é igual. Né? Então tem um momento que esses hinos assim, que os prazeres da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, se eles ajudam, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, o Hino 102 também fala isso, mas ali as venturas eternas, elas concorrem com a existência perpétua da luz, onde nós somos felizes com Jesus. É muito bonito. Os hinos têm uma música, uma mensagem muito bonita. Então, como isso é importante, né? manter-se longe disso? Por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículo 19, João escreveu, Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Como que descansa no maligno. Né? Está lá, largado no maligno. Mas você e eu não aprendemos assim de Cristo. Né? Outra coisa importante na nossa vida espiritual é estarmos prontos para servir a Deus e não a si próprio. Né? Eu me lembro que quando eu me converti na década de 70, eu via muitas histórias né, de pastores que trabalhavam na vida secular e abandonaram a vida secular para viver pela fé na pregação do Evangelho. Alguns ganhavam bem, tinham alfaiataria, como foi o meu pastor, né? o pastor Aristóteles Alencar, ele era alfaiate. Outros tinham um bom emprego e deixaram, porque o chamado de Deus foi muito forte, para viver pela fé, para nunca mais voltar a ganhar é, é um, uma remuneração como eles tinham antes de atender o chamado mas eles renunciaram hoje é o contrário hoje a empresa do, 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 do fulano quebrou não está vendendo bem Ah, então eu acho que Deus está me chamando para pregar para abrir uma igreja é lamentável, é muito triste tudo isso, é lamentável é. então hoje muitos se servem do ministério, mas não estão lá para servir. E nós somos chamados para servir. E o maior exemplo de tudo é Jesus. Jesus não deixou a glória do céu para trocá-la por uma glória maior aqui na terra. Ele veio para ser humilhado. E humilhado ele foi. Então houve renúncia da parte do Senhor. Renúncia. E não foi pouco. Então nós vemos que nós temos, devemos estar estamos dispostos a servir a Deus e não a si próprio. Simone falou agora há pouco sobre Josué, grande líder, que substituiu Moisés na, 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 em direção à Terra Prometida para levar Israel, a nação de Israel, à Terra Prometida, a introduzir a nação na Terra Prometida. Muitos desafios, guerras, muitas lutas, muita, muita crise. Mas quando chega no capítulo 24, a partir do versículo 14 e 15, ele diz, Agora, pois, temam o Senhor, e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses, que os pais de vocês serviram do outro lado de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não querem servir o Senhor... Escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Porém, entretanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo que não iria pela maioria, que não buscaria aprovação da maioria que não estava preocupado em ser politicamente correto com a maioria da nação. Não importa, se todos vocês se forem e abraçar a idolatria, como já, já abraçaram, se permanecerem na idolatria, a minha casa e eu não. Nós vamos servir o Senhor. Coisa bonita, né? Servir a Deus. É o que eu vejo, por exemplo, em Isaías, capítulo 6, versículo 8, quando Isaías tem uma visão do trono de Deus. Ele viu a glória do Senhor. Né? Ah, e é uma visão muito bonita. de Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. Volta do trono, né? é, dizendo, Sim. Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Né? Toda a terra está cheia da sua glória. Né? E ele então ouve uma voz dizendo, né? quem, há, quem há de ir por nós? Né? A quem enviaremos? e quem há de ir por nós precisamos de alguém para levar a mensagem precisamos de alguém pronto para servir para ser o arauto o pregador né? para comunicar a palavra do Senhor a quem enviaremos quem há de ir por nós era Deus ali dizendo e Isaías imediatamente responde eis-me aqui envia-me a mim prontidão abre mão de tudo dos seus projetos, da sua vida. Né? Ele era o profeta da corte, né? do palácio, ele era da, de uma posição elevada. Ele abre mão de tudo para servir o Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aliás, quando a gente lê o livro de Hebreus, capítulo 11, versículos, a partir do versículo 32, Ali aparecem vários heróis e alguns são anônimos. Né? E o que mais direi? O escritor de Hebreus escreve. Faltar-me o tempo contando de Gideão, de Barak, de Sanção, de Davi, de Jefté, de Davi, dos profetas, os quais pela fé venceram o reinos, praticaram a justiça, né? escaparam da força do, do, do fogo, a, na peleja, puseram em fugir do exército estranhos. Alguns foram cerrados. Outros foram perseguidos. Então existe né, uma, aí uma crença, talvez uma tradição, de que Isaías tinha sido cerrado ao meio porque, por causa do seu ministério profético, por ter falado a verdade. Mas eu quero uh, deixar vocês hoje com uma palavra, um pensamento de Carlos Spurgeon, que me tocou muito essa palavra. Como essa palavra me tocou? Eu chorei no dia em que eu li essa palavra, pela primeira vez, numa das obras de Carlos Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses, no século XIX, na Inglaterra. No bom sentido, ele é o meu guru. Não tem ninguém que me influenciou mais do que Carlos Spurgeon. Eu, eu leio muito Spurgeon, e já li muito Spurgeon, e continuo lendo. E ele diz assim, numa das suas obras... Faze-me como boi, que eu viva entre o arado e o altar, pronto para servir e pronto para ser sacrificado. Eu acho que vale a pena repetir. Faze-me como boi, que eu viva entre o arado e o altar, pronto para servir e pronto para ser sacrificado. Porque esta é a vida do boi trabalha o dia todo. Dependendo do contexto, de quem está ali, o, é, chamado carreiro, lá em Minas, sul de Minas, é o carreiro que conduziu os carro, o carro de boi. Havia carreiros muito é, cruéis, espetava o boi, batia no boi. O boi trabalha o dia todo puxando carga. E à tarde, quando sai, vai tomar água, e vai pastar para no dia seguinte continuar. E depois no fim da vida, depois que não serve mais para puxar o carro, ele vai ser morto, né? Ele vai, a sua carne vai ser consumida. Então eu acho esse pensamento de espúdio é muito tocante. Né? faz me como boi, que eu bem entoarado ao altar, pronto para servir e pronto para ser sacrificado. Qualquer coisa que seja para Jesus que seja em benefício do Seu reino e do Seu povo, da Sua igreja, do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu é, peço que o Senhor ministre aos corações mais uma vez, não apenas neste momento, mas nos momentos subsequentes de muitas pessoas que ainda vão assistir esta live, que o Senhor fale aos seus corações. Daqueles que não te conhecem, revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Abra os seus olhos cegos, que eles possam ver a luz. Que eles possam te contemplar. Crer em ti e serem salvos. Abençoando nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos neste momento louvar o Senhor com o hino 156. Olha aí se, se não, não é a nossa história, nós cristãos, né? Eu acho que o ensino conta um pouco da nossa história. Pronto, estamos prontos. Vamos juntos, os que puderem. Oh Jesus amor. buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com Seu sangue restaurou-me a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Vamos orar neste momento, pedindo a misericórdia de Deus sobre nós, sobre a, a, o Brasil, sobre as nações, sobre as famílias enlutadas sobre todas as pessoas que têm enviado uh, os seus pedidos de orações através dessa live, de outras, através do Facebook, do WhatsApp, através também uh, da, da, do YouTube, aonde, todos os canais. Vamos orar. Tenho orado por vocês e continuarei orando. Continuarei orando. Orar pelas famílias inutadas. É, Vamos orar pelas necessidades, por aqueles que perderam o trabalho, para que achem o outro. Né? Porque no meio dessa pandemia, no meio de tanta crise, portas estão sendo abertas, surgem é, necessidades diferentes, atividades essenciais diferentes vão surgindo. Então Deus é poderoso também para suprir. Vamos orar. Eu creio que o Senhor vai operar. Ele tem operado. Ele vai operar. Agora, em nome de Jesus. Pai de amor e de misericórdia, em nome do nosso precioso Salvador Jesus, nós buscamos a Tua face neste momento. Senhor, em relação a esta pandemia, que só vem nos livrar deste flagelo, Senhor. Livra-nos, Senhor, deste ataque tão grande que se abateu sobre nós. Mas o Senhor é maior do que tudo e está acima de toda a circunstância. De toda dificuldade, para ti não existe nada impossível. Envia, Senhor, o socorro, o livramento, a vitória, a bênção para as nossas vidas. Protege-os. Que, seja, Senhor, seja o nosso escudo e a nossa espada. Que, Senhor, seja uma muralha de fogo ao nosso redor, nos guardando. Senhor, fecha as células do nosso corpo para a ação deste vírus e de outros também. Dá-nos, Senhor, a tua proteção. Dá-nos vida, vida e abundância espiritualmente. E dá-nos a vida física também, protege a nossa integridade física. Pai, eu oro neste momento pelos, pelos enfermos, Senhor, para que eles tenham vitória. Para que não falte respiradores. Para que ninguém venha, Senhor, morrer sufocado. Ou de outra forma. Mas que encontre seus equipamentos, todo o arsenal médico. Todo o insumo médico necessário para, Senhor, tirar essas pessoas, Senhor, da sepultura, para livrá-las da morte e da sepultura. Restaura, Senhor, a saúde. Restaura o bem-estar, restaura o vigor físico. Sem qualquer sequelas, te imploramos, te pedimos, em nome de Jesus de Nazaré, no nome poderoso de Jesus. Pai, eu também peço, Senhor, pelas famílias enlutadas Fortaleça-os. Dá-lhes a alegria do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque eles não vão encontrar conforto neste mundo, só em Ti. Só em Ti e na Tua Palavra. Senhor, eu oro também pelos médicos, enfermeiros. São tantos homens e mulheres que estão na linha de frente, no desafio, correndo risco o tempo todo por amor a, a, aos enfermos. Protege-os, Senhor, dá-lhes grande vitória. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, não deixa faltar, Senhor, aquilo que é necessário para o atendimento. Abençoa todas as pessoas envolvidas, todos os profissionais envolvidos, Senhor, na luta contra essa epidemia não apenas na rede hospitalar, mas em todas as outras funções. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, dá-nos paciência, dá, Senhor, o autocontrole. Dá paz, Senhor, à sociedade para cumprir, Senhor, com a quarentena e logo sairmos dela. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa o presidente da República. Abençoa o presidente Jair Bolsonaro, seus ministros de Estado, principalmente o Ministério da Saúde. Senhor, abençoa o ministro Paulo Guedes na Economia e os demais, Senhor. Dá sabedoria a essa gente, a esses homens e mulheres para conduzir a nação em vitória, para nos levar, Senhor, para, para dias melhores, dias de paz, dias de crescimento em todas as áreas, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia dos Estados Unidos, do Equador, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dos países da América do Sul, da América Central, de todo o continente africano, tem misericórdia, Senhor, de, de toda a América do Norte, Senhor. Da, da Europa, da Ásia, da, das ilhas em todo o mundo. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. E deles também, meu Deus. Senhor, a as empresas que pesquisam, né, farmacêuticas, aos pesquisadores, médicos e outros cientistas, ilumina a mente dessa gente, Senhor para que apresentem, Senhor, rapidamente uma vacina segura, uma cura, um remédio seguro, Senhor, para o bem, Senhor, da humanidade, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor não nos criou para o caos, o Senhor não nos criou para a para, para destruição, o Senhor nos criou para que o conhecêssemos, que amássemos o Senhor e que desfrutássemos de Ti, para sermos felizes em Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós temos pecado muito contra Ti. E como Isaías, eu sinto-me participante também dos pecados da nação e de toda a humanidade. Senhor, nos perdoa. Perdoa a nossa insolência, o desprezo que, que tem acontecido para com a Tua Palavra, Senhor, na, nas últimas décadas, ó oh Deus, em toda a face da terra. O desprezo, a arrogância, o soberbo, o orgulho, Senhor, de muitos, em tantos lugares, no mundo empresarial, no mundo, Senhor, é, no mundo acadêmico principalmente, onde há um grande desfile de vaidades também. Senhor, quebranta os nossos corações, mostra-nos, Senhor, de forma muito clara, a nossa fragilidade, a nossa limitação e a nossa total dependência do Senhor o Senhor está acima da ciência, precisamos da ciência verdade, e queremos caminhar, que ela cada vez se aprimore mais, e queremos seguir as suas instruções, mas o Senhor é totalmente confiável, o Senhor é, o Senhor é totalmente confiável, o Senhor é perfeito, nada mais é perfeito, mas o Senhor é perfeito, por isso nós nos alegramos em Ti, nós temos orgulhos de anunciar o Teu nome. Nós temos orgulho de sermos Teus, Senhor. Nós temos alegria de sermos Teus. Bendito seja o Teu nome. Que privilégio. Senhor, dá-nos dá um, um fim de semana vitorioso em todas as áreas, meu Senhor. Dá-nos, Senhor. Salva as almas também. Use essa, essas mensagens nas lives, nas lives para alcançar os corações. Nós te pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, quero pedir também, Senhor, por aqueles que enviaram seus pedidos de orações através das artes e das redes sociais, todas elas. Senhor, atende, cura, provê, abre porta de trabalho. Ajuda, Senhor, que ninguém venha ao desespero, que ninguém venha a pensar, Senhor, em, 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 em atos incessatos mas que recebam de Ti a bênção, conforto, o alento, o sustento. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. E eu quero apenas dizer, é, aqui reforçar, compartilhe as, as lives. Elas são uma tremenda ferramenta evangelística. Muitas almas poderão ser alcançadas através desse instrumento. Deus abençoe e até domingo de manhã, às 10 horas da manhã.
1: Amém. Deus abençoe cada um de vocês com uma noite de sono em paz, em segurança, em tranquilidade, sabendo que Deus nunca perde o controle das nossas vidas.
0: E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que o amor de Deus, amor eterno, amor incondicional, que a consolação, o poder, a virtude, e a direção do Espírito Santo seja na vida de todos vocês, hoje e eternamente. Amém.